0: Dieser Stoff, der entsteht bei diesen ganz hohen Temperaturen, vermutlich bei dieser Desodorierung. Und da waren wir gestern super erschrocken, selbst. Dann haben wir nämlich mehr nachgeforscht und dieser Stoff heißt MCPD abgekürzt. Also für den Laien, das sind chlorierte Moleküle. Das, also das C ist Chlor. Ja, ja. das C ist Chlor. Da brauchen genau. wir uns nicht zu wundern. Genau. Ne?
1: Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, mehrfache Autorin Aromatherapie, übrigens auch ein Buch über Irland äh, habe ich mitgeschrieben und Dozentin für den Umgang mit ätherischen Ölen und ein Dinosaurier in unserer Branche, da schon seit den
0: 80er Jahren darin unterwegs. Ja, hallo, hier ist die Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie, die im schönen Hunsrück liegt. Auch ich habe Bücher geschrieben und äh, auch Fachbeiträge zu verschiedenen äh, Dingen beigetragen. Ja, und ich begrüße euch ganz herzlich. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns bei einem Thema, bei einem sehr ernsten Thema sogar, über die Schultern hören, denn wir stellen immer mehr fest, ja, was nützt es, wenn ich die schönsten Öle und Hydrolate, also fette und ätherische Öle, Auftrage verwende, wenn von innen viele Themen nicht stimmen. Das heißt, ganz wichtig für unsere Haut, für unser Hormonsystem für unser Immunsystem, sind die Grundbausteine. Und die werden immer weniger zugefügt. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann kann ich sozusagen noch so viel schmieren. Und gerade, das Thema betrifft gerade die ganz, ganz Kleinen, die oft schon schlimme Hautprobleme haben. Und wir haben ja auch viel mit dem Thema Frauen in den Wechseljahren zu tun. Da ist das auch so ein wichtiges Thema. Und da kann man nicht eben mal irgendwie hier sprüh, sprüh, schmier, schmier machen, (lacht) sondern da muss man wirklich von innen arbeiten. Und dieses ernste Wörtchen, über das wir uns auch ganz viel Gedanken machen in den letzten Monaten werden wir hier mal mit dir teilen.
0: Ja, wir bekommen ja einfach unglaublich viele Anfragen. Mein Kind hat, ja. ist gerade mal zwei Monate alt, wird gestillt, aber hat Neurodermitis. Was darf ich oder kann ich drauf tun? Also ich glaube, unser erster Gedanke ist erstmal okay, was sollte die Mutter vielleicht tun, was sollte sie essen? Und da bekommen wir oft dann so erstaunte Rückfragen, hä, ich wollte eigentlich eine Rezeptur für mein Kind.
1: Ja, und wir sprechen ja sowieso immer darüber, das, was auf die Haut kommt, sollte essbar sein und das, was wir essen, darf auch auf die Haut kommen, deswegen findet man in unseren Rezepturen ja oft Rezepte quasi oder Produkte für beides, also jetzt so unsere berühmten Vanilleöle mit Tonka oder so, die kann man dann in den Pudding oder Quark tun und mit denen kann man sich auch wunderbar ganz verwöhnend pflegen. Aber wir müssen einfach viel mehr als das tun. Wir müssen diese Grundbausteine zuführen. Und die haben ja die Menschen früher, naja, wir haben Sabrina und ich haben das ja auch so mal nachgeguckt, mhm. eigentlich ganz unbewusst, automatisch von ihrem ureigenen Appetit, von der jeweiligen Jahreszeit und von dem Ort, wo sie lebten,
0: ja automatisch ohne groß drüber nachzudenken gegessen. Mhm. Fette sind einfach wichtige Bausteine, die die wir sowohl von innen als auch von außen benötigen. Das heißt wenn wir zu wenig gesunde Fette gegessen haben, dann kann die Haut auch nicht nach außen hin strahlen. Sie kann auch nicht feucht aussehen und dann denken manche Menschen, ah ja, da mache ich mal ein feuchtigkeitsspendendes Öl auf meine oh Haut. Ja. Das funktioniert schon mal überhaupt nicht, weil Öle enthalten keine Feuchtigkeit, also die Pflanzenöle enthalten keine Feuchtigkeit. Das wäre auch sehr fatal, weil die würden ja, ja. einfach ähm, ratzfatz schimmeln. Sie ja. würden nicht nur ranzig werden mit der Zeit, sondern würden auch noch schimmeln bilden. Hm. Sie können maximal die Haut ähm, unterstützen, die darin enthaltene Feuchtigkeit zu erhalten. Aber besser ist es eben, dass wir diese wichtigen Fette auch in der Nahrung mit einplanen, damit die Haut per se einfach besser Feuchtigkeit speichern kann und dann können wir sie von außen zusätzlich damit unterstützen. Wir müssen uns ja eigentlich so die, die Haut wie so ein
1: Backsteingebäude vorstellen und die wichtigen Fette, die wir als Mensch brauchen, wir sind halt nur mal so angelegt, da können wir uns auf den Kopf stellen, das nützt nichts. Wir müssen Ähm, sowohl die Zellmembranen, also die Hüllen der Backsteine sozusagen, und vor allen Dingen ganz wichtig den Zellmörtel, also das, was Mhm. zwischen den Zellen ist. Das ist bei vielen Menschen bröckelig, wie in so einer alten Ruine, wo so langsam der Mörtel rausbröckelt. Und dann dann kann ich nicht sagen, ich sprühe jetzt eine Mhm. Dose ähm, Sprühfarbe über meine alte Ruine, dann sieht die ja wieder schick aus. Nö, das wird weiter bröckeln und der Regen wird weiter reingehen. Und so ist es eben bei unserem Bei unserer Schutzhülle, aber leider eben auch innen drin. Mhm. Dieses Äußere ist ja eigentlich nur ein extremes Warnsignal, wo der Körper sagt, bitte, 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 hier ist bröckelig und da drin ist noch bröckeliger. Bitte, bitte, fütter mich doch jetzt endlich mal mit ein paar gescheiten Bausteinen
0: und lackier nicht einfach nur drüber. Genau. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir ähm, heute... Oder was heute in Vergessenheit Vergessenheit vielleicht geraten ist, dass dieses Fett ähm, einen so schlechten Ruf bekommen hat, dass man in jeder Diät den Menschen suggeriert hat, bitte ess kein Fett, bitte möglichst fettarm und alles Mögliche. Und im Grunde genommen schaden wir uns mit einer fettlosen Diät mehr, als dass wir dem Körper was Gutes tun. Und deshalb muss man einfach klar sagen, Fett ist nicht gleich Fett. Pommesfett ist was anderes als zum Beispiel auch eine Spur... Butter auf dem Brot zu essen oder ein tolles Olivenöl ähm, über die äh, tollen Spaghetti zu geben, mit viel Knoblauch womöglich noch und das bedeutet nicht, dass ich davon einfach auch zunehme, im Gegenteil, der Körper benötigt es auch, um bestimmte Stoffwechselabläufe Gut hinzubekommen. Und Eliane, du hast eben schon angesprochen, wir, wir haben häufig die Frauen, die in die Wechseljahre kommen. Ähm, ich bin ja selbst im Moment auch davon betroffen. Das heißt, wir brauchen auch Frauen in, nach einer Schwangerschaft ja, oder während der Schwangerschaft. Während, während. Wir brauchen diese Fette, damit der Körper auch Hormone bilden kann. Aber wie du es immer so schön sagst, auch bei den Hormonen sind nicht alles gleich die Geschlechtshormone, die wir eben in Verbindung bringen. Stress ist ein Riesenthema. Ja, gerade mhm. in der heutigen Zeit. Ja.
1: Wir, wir sind ähm, Also Stress ist ja nicht per se schlimm. Man hat ja eigentlich mhm. auch Stress, wenn man auf Weihnachten wartet oder, oder, oder seinen Liebsten nach drei Monaten Abwesenheit wieder in Empfang nimmt. Das ist ja letztendlich auch ein Stress, aber den erleben wir ja nicht negativ. Äh, deswegen wurde ja auch dieser Unterschied gemacht zwischen Eu- und Die-Stress, dem guten und dem schlechten Stress. Also wie wir auf Stress reagieren, das ist sozusagen entscheidend für unser System. Und dieses Stresshormon Cortisol, das muss wie alle anderen auch in einer ganz wichtigen Balance sein. Und wir müssen da nicht groß rummessen und schrauben und, und recherchieren, sondern diese Balance ist eben sehr subtil und die regelt beispielsweise auch unser Appetit. Und viele Leute haben dann einen totalen Appetit eben auf Pommes oder auf irgendein ungutes Fett, weil der Körper will Fett, aber wir werden verführt durch miserable Fette, auch durch billige Margarinen und jetzt war ja so diese... (lacht) Billigöl-Krise. Nein, nein, wir, wir brauchen die wirklich super guten Fette, die uns wirklich nähren und quasi aufbauen. Und dadurch können dann sowohl die Geschlechtshormone, die fettähnlich sind, als auch dieses Stresshormon
0: Cortisol, können dann überhaupt erst richtig arbeiten. Ja, und wie gesagt, die Haut braucht es von innen, unsere Nerven benötigen diese Fette, all unsere Zellen benötigen sie und vor allen Dingen auch das Gehirn. Und wir haben so viele moderne Zivilisationskrankheiten. Eine davon ist unter Umständen sogar Demenz. ja Die könnte man fast schon als eine Art Zivilisationskrankheit bezeichnen, weil oft der Verdacht geäußert wird, noch nicht so ganz offiziell, dass unter Umständen auch ungesunde Fette zumindest nicht positiv ähm, sich auf diese Krankheit auswirken. Ähm, Nicht umsonst essen beispielsweise Studenten Studentenfutter. Nicht wegen der tollen Rosinen, sondern wegen der tollen Nüsse, die darin enthalten sind. Und der Lecithine, die in den Nüssen enthalten sind, im Fett in den Nüssen enthalten sind. Und das gilt als Nerven- und Gedächtnisnahrung. Ja, und ich habe gerade vor ein paar Tagen einer Bekannten,
1: die die Parkinson-Diagnose bekommen hat, versucht zu erklären, hm. die, unsere Nerven sind Bahnen sind ja, ja, ich vergleiche die immer mit Elektrokabeln, die wir halt so im Haushalt haben. Und unsere Elektrokabel sind mit einer Schutzschicht umgeben, also das bekannte Plastik, was drumherum geht und die bei Menschen sind das so ist so eine feine Fettschicht die ist sehr sehr empfindlich die ist erstens empfindlich für Oxidation das heißt die rostet schnell in Anführungsstrichen ich spreche jetzt ganz stark in Bildern und die wird brüchig erstens durch den Mangel an diesen Fetten an diesem Baustein und leider großes großes schlimmes Thema durch die sogenannten Cholesterinsenker weil diese modernen Medikamente die teilweise ich habe es jetzt im Bekanntenkreis mehrfach erlebt, richtig fies verschrieben werden, selbst für Leute, die keine schlechten Werte haben, aber weil eine Bekannte von mir ist 81, hat super Werte und die soll Cholesterinsenker nehmen, einfach nur, weil sie so alt ist, aber topfit und sich super gesund ernährt. Das heißt, diese modernen Medikamente, die fressen auch diese Schutzhülle unserer Stromleitungen, unserer Gefühlsleitungen, unserer Denkleitungen an, Und das ist die bekannteste Nebenwirkung dieser modernen Medikamente, die einfach so wie Smarties verschrieben werden. Da gehen unsere Leitungen, unsere Gefühlswelt, unser Nachdenken und Rechnen können und so weiter, geht dadurch, natürlich nicht heute, nicht morgen und auch nicht in einem Jahr, aber mit der Zeit kaputt.
0: Und nicht zu verachten sind die wertvollen Fettbegleitstoffe, die oh, wir ja auch mit uns ja. äh, mit der Nahrung zu uns nehmen oder mit den Pflanzenölen. Das sind Farbstoffe wie zum Beispiel die berühmt orange Farbe im Sand und Fruchtfleischöl, die nicht nur toll aussieht, sondern einfach so einen ganz tollen heilenden Effekt auf sämtliche Schleimhäute in unserem Körper hat oder auch Vitamine, die wir... In ätherischen Ölen zum Beispiel nicht haben, aber in fetten Ölen finden wir davon welche. Und die Aromen... Und das ist ein Punkt, wo wir auch oft schmunzeln müssen, wenn wir so hören, ja, ich, ich würde ja gerne in Olivenöl essen, aber es soll möglichst neutral schmecken. Genau diese Aromen, die sind nicht nur für den Geschmack, sondern die haben auch ihre, die haben Aufgaben zu erfüllen in unserem Körper. Und es gibt im Grunde genommen bei anständig oder ehrlich und hochwertig hergestellten Pflanzenölen keine, die neutral sind, weil dann müsste man sie eben entsprechend behandeln.
1: Ja, und und diese Behandlung, dieses Raffinieren, ich meine, das ist eine raffinierte Leistung der Menschheit aus einer ja, ich, irgendwie, es gibt so ein englisches Buch über fette Öle, da heißt es irgendwie sowas wie das Gold, das Sonnengold oder so. Also die, die Samen, die Saaten und Samen, aus denen viele fette Öle hergestellt werden, das ist ja wie, ja wie komprimiertes Sonnenlicht. Und da ist dies da ist der Rucksack drin für die neue Generation des mhm. jeweiligen Pflänzchens. Und das ist eben auch für uns Menschen wichtig und, und nützlich. Und die Industrie war so raffiniert, alles, alles wegzunehmen. Also wir, wir verlinken mal, obwohl wir nicht so Wikipedia-Fans sind, aber wir haben zwei, drei ganz gute Artikel zu diesem Vorgang der Raffination, ähm, also wir würden sagen Kastrierung, ähm, gefunden, wo das mal drin steht Das ist grauenhaft, was ganz aufwendig und teuer gemacht wird mit diesen eigentlich guten Ölen. Die werden also völlig kastriert. Die sind dann einfach eine fettige Schmiersubstanz, Mhm. mit der man vielleicht ein Salatblatt besser schlucken kann. Aber es ist nichts Wertvolles mehr drin. Und gerade du hast dieses Thema Olivenöl angesprochen und gerade das, was manchen nicht so gut schmeckt, das Oleokantal, Mhm. das ist ja dieser Stoff, der so ähnlich wie Ibuprofen wirkt, der leicht schmerzlindernd wirkt und leicht entzündungshemmend. Und was gibt es Schöneres, wenn wir ohnehin essen? Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass wir was essen müssen. Wenn wir dann gleich in Anführungsstrichen Mikromengen Medikamente essen, die bei so
0: kleinen aufflammenden Entzündungen, die jeder hat, helfen könnten. Aber spannend, das Wort Raffination, wir haben mal nachgeschaut, was es bedeutet. Stimmt. Es bedeutet eigentlich sowas wie veredeln oder reinigen und im und das Gegenteil ist im Grunde genommen, eigentlich ist es sehr raffiniert, dieses Wort zu benutzen. Stimmt, ja. stimmt. schön reden, ja. Und schön schön reden. reden. Ja. von so einer Hässlichkeit. Ja. Ja. Mhm. Wir sprechen ja immer davon in, in unseren Seminaren oder auch in unseren Büchern, bitte nehmt gute Bio-Pflanzenöle. Nicht, weil wir so bioaffin sind, sind wir zwar, <lacht> aber wir sind auch davon überzeugt, sondern weil wir eben wissen, dass die sehr schonend gewonnen werden. So wie es unsere Vorfahren schon Hunderte, quasi Tausende von Jahren vor uns gewonnen gemacht haben, mit einem Mühlstein die Saaten ausgepresst der sogenannten Kaltpressung, bei der natürlich durch Pressdruck auch Wärme entstehen kann. Aber was wir bei der Raffination haben, ist eine Heißpressung. Wir haben gesehen, dass zum Teil Temperaturen bis 250 Grad entstehen oder entstehen müssen, um mit Lösungsmittel und nicht durch Pressdruck, sondern mit Lösungsmitteln, zum Beispiel Hexan, aus der Pflanze das Öl herauszulösen. Und dieses Lösungsmittel muss irgendwie ja wieder raus. Wir wissen nicht, wie vollständig das (lacht) geschieht. Und dafür braucht man eben ganz, ganz heißen Wasserdampf bis 250 Grad. Und da kann man sich vorstellen, da ist nichts mehr drin. Das ist ja schon schon frittiert, oder? Ja, Ja, das das ist ist ja dann
1: eigentlich ein frittiertes Öl oder ein Frittieröl. Und, Und das kauft man dann natürlich für wenig Geld, weil das ist ja auch ein Thema des Geldes. Es hält ja auch viel, viel länger als die nativen Öle, weil da drin ist ja fast nichts mehr drin, was ranzig werden kann. Eben, aber es hilft
0: uns eben auch nicht. Und dadurch kann man eben Sonnenblumenöl in in Paletten für Jahre im Voraus herstellen. Weil es wird so gut wie nicht und es kann hoch erhitzt werden. Man braucht auch beim Kochen nicht mehr achtsam mit den anderen Lebensmitteln umzugehen, sondern man kann tatsächlich damit frittieren im Grunde genommen.
1: Und es ist doch so traurig, wenn wir Menschen das für die Ernährung nehmen. Also das finde finde, ich, ich find, also mich belastet das. Gerade wenn junge Eltern fragen nach eben diesen Hautproblemen. Und ich weiß, ich sehe es ja auch bei Bekannten, was da in der Küche steht. Ich finde es ich tragisch. Und, und wenn ich mir überlege, Hexan ist ja sowas ähnliches wie, wie Nagellackentferner und ich lackiere mir gerne mit, 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 mit meinen zwei Firmen Bio in Anführungsstrichen Bio Nagellacken die Fingernägel aber manchmal muss ich auch mit einem härteren Nagellackentferner dann rangehen wenn die Farben etwas intensiv ausfallen und da habe ich manchmal richtig Fingernagelschmerzen. Also ja. manche Lösungsmittel sind so aggressiv und die essen viele Menschen jeden Tag. Und das tut mir dann wirklich so leid, weil ich dann genau weiß, irgendwann gehen die vielleicht nicht zu mir, aber die gehen zu ihrem Arzt und sagen, mir tut
0: das weh und ich habe da einen Ausschlag und dort eine Entzündung. Das ist tragisch. Wir sollten vielleicht auch nochmal erwähnen, dass es natürlich Grenzwerte gibt, dass es da auch Überprüfungen gibt, dass man natürlich nicht einfach ein Produkt mit solchen hochaggressiven Lösungsmitteln, auf den Markt wirft. Aber das Problem ist ja, dass man unter Umständen heute Morgen, was weiß ich, eine Kleinigkeit isst mit so einem Öl und dann am Nachmittag und am Abend was anderes. Es sind auch oft fertige, zubereitete Lebensmittel, die das schon enthalten, wie Backwaren und so weiter. Und das heißt, die Menge macht es am Ende. Nicht das Einzelne, was ich vielleicht einmal die Woche essen würde, sondern das, was so an zusammenkommt an Menge und diese Grenzwerte werden eben nicht nicht beachtet bei der Zulassung. Man geht immer vom einzelnen Produkt aus. Ist da nicht einer hochgesetzt worden sogar, wo wo dann plötzlich mehr erlaubt ist, äh, dass dass, äh, jetzt
1: plötzlich die Menschen mehr davon essen dürfen, schlicht und einfach, weil alles dermaßen kontaminiert ist, die Produkte, in denen ja sogar das das Produkt, Gar nicht so pingelige ähm, Institut für Risikobewertung, wir verlinken das auch in den Shownotes, Ähm, selbst das warnt eigentlich, sehr verhalten seit 2007 glaube ich war es, warnt vor diesem Inhaltsstoff und der ist, also halt dich fest. Wenn du gerade nicht sitzt, setz dich hin. Das Zeug ist in Säuglingsnahrung
0: drin und es geht gar nicht mehr anders. In fertigen Säuglingspulver und genau. in was noch? Da hat man ja, ja einiges. Ja, einiges. Ne? Also dieser Stoff, der entsteht bei diesen ganz hohen Temperaturen, vermutlich bei dieser Desodorierung. Und da waren wir gestern super erschrocken selbst. Dann haben wir nämlich mehr nachgeforscht und dieser Stoff heißt MCPD abgekürzt. Also für den Laien, das sind chlorierte Moleküle. Das also das C ist <lacht> Chlor. ja, das ist Chlor, da brauchen genau. wir uns nicht zu wundern. Ne? Genau, und seit 2011 so, sogar offiziell von, von International Agency for Research on Cancer als mögliches Humankarzinogen eingestuft. Und wie du schon gesagt hast, es ist nicht nur in billiger Margarine oder Frittenfett enthalten, es ist sogar in den berühmten Nuss-Nougat-Cremes <lacht> enthalten und in der Säuglingsnahrung. Und da, ist, da warnen die eben jetzt im Moment... Richtig davor, weil das natürlich äh, ein großes Problem ist. Was kann man einem Säugling geben, der nicht gestillt wird? Mm. Aber es ist ja auch schon, schon in der Mut- Muttermilch nachgewiesen <lacht> worden, weil eben die Mütter ähm, unter Umständen gerne Nuss-Nougat-Creme oder mal eine Portion Pommes oder vielleicht auch Backwaren, die mit solchen Fetten gebacken werden essen Und wir, wir finden das äußerst problematisch und wundern uns mittlerweile über fast nichts mehr, wenn wir solche Anfragen bekommen, dass Kinder ähm, schon solche Probleme aufweisen. Und das hat die, das
1: wiederum nicht nur Haut, sondern auch das Nervensystem, äh, wenn das nicht ordentlich geschmiert gepflegt wird sozusagen, kann ja auch zu diesen neurologischen Auffälligkeiten wie ADHS führen. Muss mhm. es nicht, aber kann mhm. Und es, wenn man jetzt von, wenn man jetzt eine Woche mal sich toll ernährt, wird sich das auch nicht sofort regeln. Diese Balance müsste dann langsam wieder hergestellt
0: werden. Mhm. Jetzt fragen sich bestimmt unsere Hörer, ja, jetzt haben wir aber einen Riesenschreck gekriegt. Wie kann ich denn jetzt sicher sein, dass ich nicht eins dieser ähm, fetten Öle erwische, sondern ich möchte in Zukunft besser darauf achten? Und das ist relativ gut geregelt, muss man sagen, in Deutschland. Ähm, Wenn wenn ähm, nichts auf der Flasche steht, dann ist es in den überwiegenden Fällen ein raffiniertes Öl. Davon würde ich persönlich immer ausgehen, ähm, weil der Deutsche Bioverband hat, so viel ich weiß, sich darauf geeinigt, dass nativ oder kaltgepresst dieser Hinweis ähm, nur auf den entsprechenden Ölen auch draufstehen darf. Und meistens sind die dann sogar auch von der Bio-Qualität. Da kann man aber nach den entsprechenden Siegeln auch schauen. Zumindest ist es, glaube ich, so, dass Bioöle nicht raffiniert werden dürfen.
1: Nein, ich glaube nicht. Und das hat auch was mit den
0: Temperaturen zu tun.
1: Ich hatte nämlich diese Frage mal, ich glaube, es war zum Walnussöl das muss, glaube ich, ein bisschen behandelt werden. Und da gibt es natürlich, das muss man auch immer sagen, es gibt eine schonende Raffinierung. Mhm. Ich kenne das von der Skibutter, die ja sonst so säuerlich riecht. Also raffiniert muss jetzt nicht automatisch grottenschlecht heißen, weil es dann noch unterschiedliche Grade der der Raffination gibt. Also da muss man sich dann auch auf seinen Lieferanten verlassen. Aber da muss man jetzt nicht ein ein langes Studium machen, sondern einfach auf dieses Wort nativ und manchmal steht halt noch kaltgepresst. Die sind eigentlich beide identisch, jetzt die Worte steht drauf. Das heißt, wenn, wenn da die entsprechenden Siegel oder Informationen draufstehen, dann ist das für Haut und fürs Essen, für die Einnahme geeignet. Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen die Frage nach einem Öl, nach einer Frau, die, wo ich so das Gefühl hatte, die braucht jetzt mal so ein bisschen Seelenpflege und habe ihr dieses tolle Vanilleöl, also Mandelöl mit Vanille Geschmack in Anführungsstrichen, also das wird dann irgendwie zusammen, glaube ich, gepresst mit Vanille oder so. Das haben wir in unserem Shop. Und dann habe ich ihr gesagt, damit soll sie doch einfach mal Körperpflege machen, weil ich mache das selber so und ich liebe es. Also wenn ich mich selber so einreibe mit dem Vanilleöl, äh, aber das sieht, also es ist eigentlich ursprünglich fürs die Küche gedacht. Und dann hat (lacht) sie mich halt gefragt, äh, ja, wie, das ist doch ein Küchenöl. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist Bio und das ist einfach nur Mandelöl und Vanille. Das können sie sich auch wirklich einreiben. Ach so, sie war völlig geplättet. Und für mich ist das so selbstverständlich, was, wie ich Mhm. am Anfang sagte, was auf die Haut Mhm. kann, äh, sollte gegessen werden können und umgekehrt. Natürlich jetzt kein
0: Haarspray essen, aber (lacht) aber so bei den wirklichen Pflegeprodukten, ja. Ja, klar. Also, da kann ein Teil im Badezimmer stehen für die Hautpflege und der andere Teil wird in der Küche gelagert zum, zum Kochen, zum Essen, was auch immer. Jetzt muss man aber auch noch mal sagen, und das ist, glaube ich, dann wieder so eine Sache, ähm auch die Pflanzenöle unterscheiden sich erheblich. Nicht umsonst unterrichten wir mindestens einen Tag lang Pflan- das Thema Pflanzenöle. Wir in der <lacht> Ausbildung, ja. Genau, auch das können alle Menschen buchen, den Kurs. Mhm. Ähm, da braucht man kein ätherisches Ölewissen darüber, sondern man braucht ein, einfach ein gutes Interesse an den tollen Pflanzenölen und was man da eben alles mit anstellen kann. Wir verlinken das auch mal in den Shownotes. Ähm, aber wir wissen auch, dass wir auch hier nicht einfach sagen können, okay, Olivenöl ist mein Favorit und das esse ich jetzt literweise, sondern auch hier sollte ein ganz ausgewogenes Verhältnis entstehen und äh, wir haben vor einiger Zeit, jane schon ein bisschen länger, ich vor ja vor ungefähr einem Jahr, uns viel, sehr intensiv mit, dem, mit den Omega-3-Fettsäuren oder mit den Omega-Fettsäuren beschäftigt und dann eben auch festgestellt, auch hier brauchen wir wieder einen genauen Blick dafür, es gibt unterschiedliche Omega-Fettsäuren und es braucht eine Balance.
1: Ja, wie wie bei fast allen im Leben. Und Omega ist ist jetzt kein Geheimwissen, sondern die die Zeichnung der Fettsäure. Es gibt so viele verschiedene Fettsäuren. Die hat quasi ein Anfang und ein Ende für den Chemiker. Und das ist Alpha und Omega. Und Omega ist dann quasi das Ende der Fettsäure. Und dann wird so aus unserer Sicht rückwärts gezählt. Also man guckt die Fettsäure an, schaut ganz nach rechts auf die Zeichnung und schaut dann, wo ist die erste Doppelbindung. Und bei Omega 3 ist die eben an der dritten, dritten Stelle am dritten C-Atom und dann Omega-9 und Omega-6 und so weiter an respektive an den anderen ähm, C-Atomen, das ist einfach eine Bezeichnung wo die Doppelbindung ist und man hat halt in den letzten 10, 20 Jahren so tolles Wissen angehäuft wir sind da ja ganz große Fans von dem Dr. Schmiedel und der, also der, der ich glaube der widmet einen Teil seines Arztlebens äh, diesen Studien und es gibt über 2500 Studien zu dem Thema, ich weiß es gibt wie bei allem auch negativen. Negativstudien, das würde gar nichts bringen und das sei rausgeschmissenes Geld und ja, lieber Cholesterinsenker verkaufen, als Mhm. den Leuten mal kurz sagen, achten Sie doch mal drauf, dass Sie mehr Omega-3 essen und warum tun wir das nicht mehr? Weil selbst die Tiere auf der Weide, oder wenn sie überhaupt auf die Weide dürfen, die Tiere werden mit ganz schlimmen Sojaprodukten gefüttert und das ist sehr sehr Omega-6 lastig und wenn wir dann Tierprodukte essen, dann haben wir so so eine Überlast an Omega-6 und das löscht in Anführungsstrichen die gute Wirkung von dem bisschen Omega-3, was wir noch essen. Also unsere Ahnen, die die konnten ja auch nicht jeden Tag eine Kuh oder ein Schwein schlachten, die haben natürlich viel ähm, Gräser gesammelt, Samen gesammelt, aber eben auch die Tiere haben diese ganzen Gräser sich selber auch aussuchen dürfen. Das Tier hat seinen Appetit gehabt und hat dann, ähm, das waren ja keine Kunstrasenwiesen sozusagen, ähm, sondern es waren gemischte Felder und Die haben dann auch Schafgabe gefuttert und die haben dann, äh, was weiß ich, was für verschiedene Grassamen mitgegessen. Und dann hat der Mensch durch morgens, mittags, abends Essen immer so ein bisschen Omega-3 gehabt, in der Milch, im Käse, im Fleisch, im Brot, Mhm. überall drin. Und das haben wir eben nicht mehr. Und dann haben wir noch den Stress, dass die die Konversion von ähm, nicht so guten, wir brauchen beide Fettsäurenarten, aber wenn die eine Übermaß sagt, ist, ähm, gegessen wird, dann ist sie vielleicht nicht so gut zu betrachten, weil sie macht Entzündungen, Dauerentzündungen und diese Balance ist uns einfach völlig verloren gegangen und wir wir müssen einfach die Balance haben wir können nicht sagen, die eine jetzt, die Omega-6-Fettsäure
0: ist schlecht ich glaube, wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass wir tatsächlich diese Balance mit Omega-3 und Omega-6 benötigen, weil beide Fettsäuren, das müssen wir eben wissen, sind nicht selbst herzustellen. Der Körper kann sie einfach nicht selbst herstellen, das bedeutet, sie sind so gesagt essentiell und wir müssen sie auf irgendeine Art und Weise über unsere Ernährung zufügen, aber in einem bestimmten Verhältnis und dieses Verhältnis ist einfach im Laufe der letzten Jahrtausende bei uns Menschen extrem ja, oder eigentlich in den letzten 100 Jahren mehr oder weniger extrem aus dem Ruder gelaufen, weil viele ja, Menschen industrielle Nahrung zu sich nehmen und damit eben viel zu viel Omega-6. Und ähm, das kann eben gesund- sehr, sehr gesundheitsschädlich für uns Menschen werden. Ja, ja, so als Beispiel
1: für die Omega-6 haben wir ja die, also die wichtigste, die wir essen und die wir eben zu viel essen, ist die li Nolsäure, Li-Nol, zwei Silben, ist eine zweifach ungesättigte Fettsäure und die gehört zu den Omega-6-Fettsäuren und das Schockierende, was wir vor einiger Zeit feststellten, durch das viele Sonnenblumen essen und Sonnenblumenöl essen, das machen übrigens viele Veganer und Vegetarier in Form von diesen tollen Brotaufstrichen und dann sind diese Körnchen natürlich auch auf Brötchen und auf Broten drauf und Sonnenblumenkerne, alles super wichtig und toll, aber damit kreieren wir die, die Disbalance und die Alpha-Linolensäure ist ein Beispiel für eine dreifach ungesättigte Omega-3-Fettsäure also Linolen, drei Silben und ja die fehlt uns oft und was uns noch mehr fehlt sind eben diese Marinen ich sage viel lieber Maritimen aber das korrekte Wort ist wohl Marinen äh, Omega-3-Fettsäuren die haben so komplizierte Namen die kann fast ein Leier nicht aussprechen deswegen nennen wir sie EPA, EPA also EPA und DHA und die kriegen wir eigentlich nur durch Fisch- und Algenerzeugnisse. Das heißt, wir müssen leider heutzutage ergänzen. Wir müssen leider gute, hochwertige Algenöle oder Fettöle essen. Und da gibt es wiederum auch ganz schlechte Qualitäten. Mhm. Und gerade die in Kapseln sind wohl oft schon oxidiert. Dann merkt der Mensch das nicht. Also besser ist es, offene Flaschen zu kaufen und die auf dem Löffelchen zu nehmen. Und die, die wir nehmen, die ist ja mit äh, Zitronenöl und Olivenöl auch stabilisiert, weil die, die werden ja grundsätzlich schon ranzig nur beim Hingucken. Hm. Aber wenn die dann durch Zitronenöl und Olivenöl geschmacklich und äh, lufttechnisch stabilisiert sind, sind die okay einzunehmen. Also ich mache das, wie gesagt, schon
0: seit Jahren letztendlich. Vier Jahre, glaube ich. Unsere so Zuhörerinnen fragen sich vielleicht jetzt auch nochmal, ja, die Menschen haben doch früher auch nicht nur Fisch gegessen. Nö. Haben sie auch nicht, aber sie haben weniger Omega-6 gegessen. Also sie haben sowohl ja schon Muscheln und Algen und Fisch gegessen und haben aber weniger Omega-6 gegessen. Das heißt, dieses Verhältnis war per se einfach automatisch viel ausgewogener. Und dadurch, dass wir heute einfach viel industrielle Nahrung, auch Fertignahrung zu uns nehmen, nehmen wir einfach viel mehr Omega-6 zu uns und essen gleichzeitig aber viel weniger Marine-Fettsäuren. Das heißt, wir müssen sie ganz ja, wie ein Nahrungsergänzungsmittel mittlerweile behandeln und in unseren täglichen Ernährungsplan mit einbauen. Und wir sind extrem erschrocken, wie dieses Verhältnis sich in den letzten äh, 100 Jahren quasi verändert hat. Also eine, eine eine Balance zwischen Omega-6 und Omega-3 war früher 1 zu 1, maximal auch 2,5 zu 1 und das, sagt man, ist heute einfach das Optimum, also da sollten wir hin und heute liegt dieses Verhältnis bei 15 zu 1 und bei Jugendlichen, nee. die viel äh, ins goldene M Laufen oder so. Das gibt's äh, doch nicht. Die haben 25 zu 1. Und das, das ist total nicht. problematisch. Natürlich läuft unser Motor irgendwie weiter. Wir, wir fallen nicht sofort tot um, so wie du es eben gesagt mhm. hast. Mhm. Ähm, das ist wie, wenn ich mit meinem Auto an die Tankstelle fahre und denke, oh, äh, das Motoröl ist heute aber teuer. Ich nehme dann einfach mal ein billiges Salatöl. Ist ja im Moment auch nicht billig mach davon. Ja, wohl, ja, aber machen wohl einige. Ne? Genau. Mhm. Und gießen das rein. Das geht auch irgendwie. Und die Leitungen machen das auch eine Zeit lang mit und irgendwann fängt das Auto an zu ruckeln und zu husten und bleibt dann stehen und genauso ist es eben auch mit unserem körpereigenen Motor. Eine gewisse Zeit geht es gut, aber je älter wir werden, desto schwieriger ist, ja sowieso, ist es ja sowieso, unseren Motor in Gang zu halten. Und wenn wir dann eben billiges Salatöl einfach noch reingießen, dann fängt der Motor wirklich schnell an zu ruckeln. Ja, und nicht der Motor, eben auch die Haut. Ne? Die Haut, und die genau. Hormone
1: fangen an zu spinnen genau. und die Wechseljahresbeschwerden steigen und die genau. Pubertierenden werden immer aggressiver. Ja, aber Sabrina, wie, wie, woher weiß man denn, wie man da, da irgendwie so steht? Oder wie
0: haben die das überhaupt gemessen? Das kann man mit ganz einfachen Selbsttests, äh, die man zu Hause durchführt und dann einschickt in die Labore, ähm, heute super ausmessen, aus, äh, ja ausmessen, ja, wenn man testen lassen. Testen, ah, testen ja, lassen. Ja, okay. Also mhm. es ist wie so ein äh, Diabetestest. Man sticht sich praktisch mit so einer mitgelieferten kleinen Lanzette ah, okay. in die Fingerbeere, so ja. nennt man es, mhm. und gibt diesen Tropfen Blut auf einen Teststreifen, so ein Testkit, packt das in einen Briefumschlag und schickt es weg. Es kostet ein bisschen was. Man muss heute halt viele Tests allerdings selbst zahlen. Sowieso, es ist unverständlich, dass das von der Krankenkasse ja. nicht mitgemacht wird, ja. weil das könnte so viele ja, Zivilisationskrankheiten zumindest <lacht> verbessern oder ja. gar verhindern. Und äh, wir verlinken euch auch mal so ein testanalyse set Und wo ihr das eben bekommen könnt und man bekommt, wir haben es ja selber gemacht, du hast es bei einer Ärztin machen lassen, ich habe es selbst gemacht, das ist so eine ausführliche Analyse mit Tipps und Ratschlägen, wie man sein Ergebnis verbessern kann und wo es schon gut läuft. Also es ist auch nicht immer nur deprimierend, aber selbst wir beide haben festgestellt und wir würden sagen, wir ernähren uns relativ bewusst, du Mhm. vielleicht sogar noch viel mehr als ich haben äh, eigentlich niederschmetternde Ergebnisse gehabt. Ja, ja das ja. hat mich wirklich geschockt. Bei Meine Analyse ist schon, keine Ahnung, wahrscheinlich sechs Jahre her oder so,
1: und ähm, ich, ich weiß ja um dieses Omega-3-Thema schon seit sehr langem und habe immer versucht, mich auch übrigens mit Leinöl und Leinsamen in die Richtung zu ernähren. Die sind ja auch wertvolle eine sehr wertvolle Omega-3-Quelle plus noch ganz, ganz wertvolle Faserstoffe. Aber diese Konversion von, dem, von dieser Art Omega-3 im Leinöl in, in diese EPA und DHAs ist für den normalen Körper fast nicht möglich. Ich war auch immer gut gestresst, dann ist das schon ein Faktor, dass diese Umwandlung nicht gut funktioniert. Ich 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 war geschockt über mein Ergebnis und deswegen nehme ich schon eben so lange diese Omega-3-Fettsäuren.
0: Genau, also wir wissen ja, dass Leinöl ein tolles Öl ist. Ja, aber ja, wir können, nicht mehr. wir brauchen fast 100 Milliliter Leinöl müssten wir am Tag konsumieren, oh, damit post. der Körper eben aus dieser <lacht> ALA, <lacht> ähm, diese, diese EPA und DHA ähm, umwandeln kann. Also, dass es darin umgewandelt werden kann, wir, der Körper kann, schafft das einfach nicht. Ähm, und deswegen ist es einfacher, ca. 2 Gramm. Von diesen, von diesen EPA und DHA-Säuren ähm, zu uns zu nehmen. Wie war, wie war das? Wir haben doch auch so eine Zahl gesehen mit dem Fisch. Wie viel, wie viel Fische müsste man essen, um, um in,
1: an so einer vernünftigen Zahl zu kommen? Genau. Weil ich esse ja gerne. ich lebe ja am Meer und ne? ich esse gern, was weiß ich, zweimal im Monat Fisch, obwohl ich Vegetarierin bin, schon seit drei Ewigkeiten. Und äh, da haben wir mal eine Zahl gesehen, die war wirklich 3000, schockierend. Ne? Ich glaube, drei, ja. drei Kilo müssten wir Fischstäbchen oder ähnliches drei essen. Kabeljau. Ja. Kabeljau ja. Ne? Drei Kilo müssten wir essen am Tag, um auf diese Summe zu kommen, um zumindest mal die Speicher auch aufzufüllen. Es ist eigentlich nicht mehr machbar, leider. Und dann hätten wir leider auch ziemlich viel Mikroplastik vermutlich Plastik mitgegessen. Und, und, und Quecksilber und <lacht> so ja, Zeug. Ja. Und äh, die, die Marke, die wir nehmen, von der wir einfach mittlerweile wirklich überzeugt sind, die achten auf nachhaltigen Fischfang und die achten auf eine gute Reinigung der Öle. Es gibt sicherlich auch noch andere gute Firmen, aber die kennen wir jetzt einfach gut. Ne? Und die empfiehlt übrigens auch dieser tolle Arzt, der Dr. Schmiedel, ähm, von dem wir einfach ganz
0: vieles schon lernen konnten. Eliane, ja, manche, manche Dinge machen für uns auch wenig Sinn. Wir machen äh, so viel Schmerzöle, die ja auch toll helfen. Aber wir müssen einfach auch noch mal sagen, dass auch viele Schmerzen, Gelenkschmerzen, Arthrose, rheumatische Beschwerden ähm, eben auch mit einem Mangel an Omega-3 oh ja. ähm, einhergehen. Äh, wir benötigen omega 3 wirklich auch für, für unser Nervensystem. Ähm, viele Erkrankungen, und das berichtet Dr. Schmiedel auch häufig, wie MS, Demenz, Konzentrationsstörungen, gehen mit einem Mangel vermutlich an Omega-3 einher. Das heißt, diese Omega-3-Fettsäuren, die sorgen auch für sogenannte gute Prostaglandine. Und es gibt dann noch die schlechten, die kommen aus dem Omega-6 und die machen genau das Gegenteil wie die guten Prostaglandine und die sind eben an den Entzü- Entstehungen von Entzündungen mit beteiligt. Und das bedeutet, dass wir diesen Gegenspieler Omega-3 unbedingt benötigen. Und per se ist Omega-6 nicht schlecht, aber das Gleichgewicht muss stimmen. Und das ist eben unser, ja, unser Aufruf, unser Credo, ähm, wieder für ein gesundes Gleichgewicht zu sorgen.
1: Ja, das war es, denke ich mal, wieder lange. <lacht> das ist wieder lange geworden für heute. Wenn dir unsere Podcasts gefallen, freuen wir uns über das Teilen und da, wo es möglich ist, über das Liken, weil das hilft uns, dass wir besser bei den Suchmaschinen gefunden werden. Und wenn du noch mehr darüber lesen willst, wir haben ja auch sehr viele Artikel auf unseren beiden jeweiligen Blogs. Und dann noch zum Schluss unser Tipp
0: für heute. Ja, in unserem Extra-Tipp für heute verrät euch Eliane ihr super Rezept für eine selbstgemachte Margarine in Anführungsstrichen. Ja, meine
1: Margarine ist natürlich keine echte Margarine, weil da sind Emulgatoren drin und da ist auch Wasser drin. Meine ist wirklich reines, bestes Fett. Ähm, Erfunden habe ich, ne, ich habe sie nicht erfunden, es gibt mehrere ähnliche Tipps im Internet. Aber mir ist aufgefallen, dass man oft, wie auch schon erzählt, das Leinöl quasi schon ranzig kauft. Und wenn man das Leinöl quasi mit einem Kokosfett verbindet, dann hält sich das viel länger. Und dafür nehme ich man kann es auch verdoppeln, verdreifachen, aber ich nehme 100 Gramm natives Bio-Kokosfett, also bestmögliche Qualität. Wer jetzt, ich weiß, manche mögen es nicht, wer den Kokosgeschmack nicht aufs Brot haben möchte, kann das schonend desodorierte Kokosfett nehmen. Also 100 Gramm Kokosfett, 50 Gramm möglichst frisch gepresstes Leinöl, also solches, was wirklich, wirklich gut schmeckt, wo man ganz sicher ist, dass es wirklich lecker ist und nicht bitter oder fischig oder so dann kann man noch circa fünf Tropfen Sand- Fruchtfleischöl zugeben. Und je nach Temperatur, die man so im Sommer hat, könnte das native Kokosfett sogar schon halbwegs flüssig sein. Dann vermischt man das einfach mit einem sehr, sehr sauberen Besteckteil in einem sehr, sehr sauberen Schraubglas. Und wenn es jetzt im Winter gemacht werden möchte, dann schmilzt man es ganz, ganz schonend im Wasserbad. Ich gebe meistens noch etwas Kräutersalz rein und ich liebe geröstete Zwiebeln. Und dazu passt dann auch eine Variante, die wir sehr, sehr praktisch finden.
0: Ja, und zwar könnte man tatsächlich auch das Leinöl Halb und halb mit dem tollen Öl von Noisan, dem Omega-3-Öl von Noisan, mischen und hätte dann schon mal so einen Hauch Omega-3, was man so täglich aufs Brot schmiert. Das wäre sicherlich eine super Variante. Und ich mache gerne auch damit Knoblauchbutter. Es kann frischer Knoblauch auch mit reingetan werden, ja. wenn man es heftig mag. Oder man kann es auch ein bisschen ähm, neutraler machen, indem man eventuell einen Tropfen Urzitrone oder Zitratzitrone rein. Träufelt, dann hat man so einen frischen Geschmack noch mit dabei.
1: Ja, und wenn man gar nichts sozusagen um, reintut, so als Würze, dann kann man das auch ganz normal unter Honig oder Konfitüre essen. Also circa zwei Teile Kokosfett und
0: ein Teil ja eines dieser kostbaren Ölchen dazu. Und wir haben vor allen Dingen auch einen Code für euch, für alle Menschen, die Norsan einmal ausprobieren möchten und dort bestellen möchten, haben wir einen ähm, Erstbestellerrabatt zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma Norsan. Und diesen werden wir euch in den Show Notes verlinken, beziehungsweise der steht dort drin, sodass ihr den ganz bequem nachlesen könnt. Den gebt ihr bei eurer Bestellung ein und dann werden euch direkt 15 abgezogen. Ja, und äh, auch ich möchte mich verabschieden, auch nochmal mit dem Hinweis, lest bei uns und ähm, sagt es allen weiter, wie es so schön heißt. Wir haben beide festgestellt, wir haben mal Kindergottesdienst gemacht. Da gab es dieses berühmte Lied, sagt es allen weiter, wenn es euch gefallen hat. Und äh, ich denke, wir werden uns mindestens noch ein oder zweimal zu diesem Thema Pflanzenöle im Podcast äußern. Es ist ein großes Thema und wenn du mehr lernen möchtest, empfehlen wir dir unser Online-Seminar oder unser Webseminar dazu. Bis dahin in diesem Sinne sagt tschüss die Sabrina und auch tschüss die Eliane.